0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Delarosière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous, ancien directeur du FMI. Vous publiez ce 40 ans d'égarement économique. C'est chez Odile Jacob. Je vous fais réagir par rapport à ce qu'on a évoqué avant, ce qui s'est passé sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez un avis. Sûrement, oui. Sur voir voilà, tous ces petits porteurs aux États-Unis via cette application Robinhood, prendre à revers les grands fonds d'investissement, les hedge funds qui ont vendu à découvert des titres qui étaient en difficulté. Qui ont retourné la situation. Vous en pensez quoi Ça vous inspire quoi
1: Oui. Euh, vous avez eu une conversation intéressante avec Jean-Marc Victory il y, a, il y a un instant. Euh, les, les marchés sont... Euh, en grande mesure euh, déterminée par euh, la volonté des investisseurs et des, et des épargnants, mais aussi par la politique monétaire. Parce que la politique monétaire, maintenant, euh, se traduit par des achats considérables par les banques centrales ouais. de titres... Euh, public essentiellement, et en partie privé. Et donc, euh, les marchés sont en quelque sorte soutenus par cette politique systématique d'achat de titres publics. Ils sont soutenus parce que mmh. la Banque centrale les achète. Et euh, ils se reportent, surtout aux États-Unis, vers les
0: marchés euh, d'action. Ouais. Vous... En l'espèce, pendant je coupe ce sont les particuliers, ce sont les... C'est Mr. Smith, des Américains, oui, oui, oui. qui se sont mis ensemble voilà, oui. pour faire remonter un titre. Là, c'est le rôle des particuliers qui peuvent désormais influencer certains oui. segments de la cote, de oui, la bourse. C'est nouveau, logique. ça. C'est nouveau. Oui, mais c'est logique. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère si, des... Si,
1: si les banques centrales achètent quasiment la totalité des nouvelles émissions de titres publics, elles font monter la valeur de ces titres, par définition, puisqu'elles si les achètent. Ouais. Et elles font baisser les taux d'intérêt. Et les agents économiques, notamment aux États-Unis, sont, rat sont rationnels. Euh, S'ils si voient que les taux d'intérêt qu'on leur sert à eux ouais. euh, baissent à zéro sur leur pour titre obligataire, ils vont se reporter sur la bourse-action. Oui. Et c'est une partie, si vous voulez, de l'effervescence
0: des, des titres actions que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'effet secondaire de eh cette oui, politique mais monétaire. Important. Mais en même temps, les banques centrales, dans cette crise, alors là, on revient pour le coup à la crise, à la pandémie, elles ont fait quand même du bon travail parce qu'elles ont évité, elles nous ont évité le chaos, le chaos économique, le désastre, la spirale, non Heureusement qu'elles étaient là. Oui, tout à fait.
1: Heureusement qu'elles étaient là. Euh, mais quand on a dit ça, euh, qui est juste, il faut aussi dire que euh, les banques centrales, depuis une quinzaine d'années, ont concouru assez massivement à l'endettement de l'économie générale avec une politique de taux faible mmh. et de liquidité abondante. Oui, mais là, elle est, dans cette crise, elle est justifiée, cette politique-là. D'accord, mais, mais euh, quand on qu examine... Qu'est-ce qu'elle pourrait
0: faire autre, autre, autre autrement pourrait faire autrement une situation
1: particulière que vous, <coughs> que vous évoquez, c'est-à-dire <coughs> les banques centrales achètent massivement pour fournir de la liquidité au marché dans la période Covid. On est d'accord là-dessus. Mais ce que je dis, qui est différent, c'est que depuis 15 ans, on a affaiblit la structure financière, si vous voulez, sur laquelle on vit, parce qu'on a fait beaucoup de dettes. Et c'est l'endettement massif qui mmh. est substantiel à la politique monétaire qui a été menée depuis 15 ans, c'est cet endettement massif qui fragilise le système financier. Alors, il faut se réjouir, certes, que les banques centrales interviennent lorsque la maison est en feu oui. et, et elles, elles apportent la liquidité nécessaire, mais, mais il ne faut pas se réjouir oui. de ce qu'elles ont fait
0: depuis 15 ans assez systématiquement pour affaiblir le système financier. Ouais, parce qu'au départ, on se dit les taux d'intérêt qui sont bas, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour l'investissement, pour acheter des maisons, pour construire des usines. Et en fait, ce que vous expliquez très bien dans une interview, justement, puisqu'on parlait des échos, à relire dans les échos, c'est qu'elle fabrique la décroissance de demain, les oui. banques centrales. Et on se dit, mais ben, attendez, hop, c'est bizarre, parce que justement, les taux bas, c'est contre-intuitif. Ils sont là pour soutenir les projets d'investissement. Oui, ça paraît
1: très bizarre et contre-intuitif. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Parce que si vous avez une période longue où les taux d'intérêt sont très bas, ce qui est le cas ah ouais. depuis quelques années, et on nous dit, les banquiers centraux nous disent que ça va continuer pendant des années encore. Si vous avez ça, il y a un phénomène qui n'est pas prévu par les banquiers centraux, mais qui est réel, ouais. et ça s'appelle la trappe à liquidité. Un agent économique qui est rationnel, et à qui on dit, on aimerait que vous achetiez des titres euh, obligataires euh, d'une grande société qui participe à l'investissement euh, énergétique, écologique, etc. Et on aimerait que vous achetiez ces titres. Mais on vous prévient, euh, ils ne rapporteront rien, et si la société qui émet ces titres est de bonne qualité, ils vous rapporteront un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que vous serez taxé sur cette opération. Alors, l'agent économique à qui on dit ça a plutôt tendance, et c'est ça qu'on appelle la trappe à liquidité, a plutôt tendance à rester liquide, c'est-à-dire à garder des comptes en banque... Euh, oui.
0: euh, — Sous forme de dépôt. — Moi, hein. je me mets à la place du chef d'entreprise qui se dit, aujourd'hui, je peux m'endetter à 1%. J'ai un projet qui va me rapporter du 5%. Eh ben je m'endette et j'y vais. Je fabrique l'usine. Je lance ce nouveau produit. — Oui. Mais hein.
1: c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que le projet qui rapporte 5%, c'est un projet qui va demander d'abord une partie en fonds propres. En equity, en, en action, c'est pas que de la dette. Vous ne pouvez pas faire. Enfin, moi, j'ai fait ce travail pendant des années. Vous ne pouvez pas réaliser des projets euh, d'avenir avec des risques, avec des potentialités de, euh, de rémunération assez importantes, sans mettre de l'équity. Vous ne pouvez pas ouais. le faire 100% sous forme de dette. Donc, il vous faut, il vous faut aussi des investisseurs. Et ces investisseurs, ils vont regarder à deux fois. Alors. Oui, la société dont vous parlez pourrait effectivement emprunter à quasiment zéro pour financer un projet de ce genre, à condition qu'elle trouve les, les investisseurs en action. Mais ce qui se passe, c'est que la société dont vous parlez, qui serait brillante si elle faisait l'opération consistant à acheter de l'argent pour zéro et à l'investir sur 5%, cette société-là une autre option qui lui est offerte et l'autre option, c'est de s'endetter aussi à mmh. zéro et de racheter les titres mmh. qu'elle a émis dans le public. Ouais. Et, cette, cette, et, et, cette, et cette opération de rachat de titres, elle est bourse. maintenant monumentale. Et qu'est-ce qu'elle elle aboutit à quoi Elle aboutit à certes endetter les entreprises qu'ils le font, mais à faire remonter les titres en bourse et à satisfaire les actionnaires qui ouais. reçoivent de l'argent. Mais est-ce qu'elle concourt à l'investissement Non.
0: Dans ce cas-là, non. Et elle détruit la base ouais. action, la base equity sur laquelle on, on fonctionne. Les banquiers centraux ne le disent pas comme ça, mais on a le sentiment que les taux d'intérêt proches de zéro vont rester là pendant un moment. Est-ce que c'est une histoire qui un jour se terminera mal, cette histoire de taux zéro est-ce qu'elle peut bien se terminer Moi, je ne crois pas qu'elle peut bien se terminer parce que, euh, compte tenu
1: de ce que je viens de vous dire, euh, il y a un, un transfert hors de l'investissement productif à long terme qui n'est ne, plus rémunéré, et il y a un, un transfert de l'épargne vers des formes très liquides. Alors j'ai fait une étude particulière sur cette question, je peux vous dire qu'elle est absolument économétriquement, elle est complètement bordée. Euh, il y a depuis dix ans une progression exponentielle de la partie liquide des... Des, de, de l'épargne financière des ménages qui est, qui est phénoménal. Mmh. Et ça veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gens préfèrent – Puisqu'ils ne sont pas rémunérés de toute façon. – Ils rien fait. – Alors, ils ne sont pas rémunérés sur leur compte faire. en manque non plus. Mais au moins, quand ils voudront mobiliser l'argent, on ne va pas leur demander une taxe. Tandis que s'ils si achètent une belle, de beaux titres obligataires, de, de, titre obligataire, de belles sociétés, ils vont être obligés de payer pour les avoir. Alors, ça s'appelle la trappe à liquidité. ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un génie économique qui l'a inventé, c'est Keynes. Keynes disait, faites très attention quand vous baissez les taux d'intérêt. Il était favorable à des taux d'intérêt faibles, bien sûr sûr, puisqu'il était pour une économie de relance par la politique monétaire. Mais il disait, faites attention de ne pas aller trop bas, parce que si vous allez trop bas, vous allez rentrer dans la trappe à liquidité qui est mortelle pour l'investissement. Donc quand vous me dites, est-ce que ça peut bien se terminer Je vous dis ça va mal se terminer. – Et comment alors Et ça, ça, se ça peut prendre ta par... forme ben, ?– ter... Écoutez, il y a une chose que personne ne dit, que... mais moi que je vais vous dire ce matin, avec Orama, c'est que, L'investissement productif, depuis 10 ans, ne fait que chuter, malgré cette politique monétaire de taux zéro. Il chute. Et il chute pourquoi Pour la raison que je vous indique. En plus, c'est très dépressif. – Parce que la croissance aussi, mais la, vous croissance vous est faible, des... la croissance mais... est
0: faible. – qu Quand y a vous
1: croissance... dites à des épargnants ouais. et à des investisseurs, les taux vont être à zéro pendant 20 ans, 30 ans, j'en ai même un, entendu dire à 50 ans, si vous lui dites ça, c'est extraordinairement dépressif, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance économique, parce que la croissance économique, elle est toujours consubstantielle à une certaine augmentation des taux d'intérêt. Donc il n'y a pas de croissance économique, donc mais je ne fais pas ouais. de
0: projet, mais donc je ne m'engage pas. C'est ça le point de départ, il n'y a pas cette croissance mais économique, d'où l'idée <rire> de faire de l'investissement public et de la dette. C'est ce que défendent les, les gens qui ont cette théorie en disant « on va booster la croissance potentielle oui. avec des bons investissements publics, dans le vert, dans l'éducation, dans la santé ». Oui, seulement... Ça ne <rire> vous euh, sens pas emballé, hein
1: Seulement, ça serait très bien, ça. Mais euh, ce n'est pas ça qui se passe. Euh, tout l'argent qui est emprunté par le secteur public et qui est, en fait, monétisé par la Banque centrale est un argent qui va euh, à la à la redistribution, à la dépense courante, mais pas à l'investissement. Il y a très peu d'investissement productif dans tout ça. ça. Par C'est parce que nous sommes tellement chargés par des déficits budgétaires de toutes sortes et accrus bien entendu, par le Covid, par le chômage partiel, etc., que, en fait, cette dette dont vous dites qu'elle est peut-être la solution, elle est en effet la solution à des gouvernements impécunieux qui peuvent ainsi euh, financer les dépenses courantes. Mais ils ne financent pas l'investissement. Et je vous assure que l'idée de dire à tout le secteur privé, investisseur et épargnants, vous n'allez pas être rémunéré pendant 30 ans, parce qu'il y aura les taux d'intérêt sont à zéro, ce n'est pas quelque chose qui incite les porteurs de projets, les entreprises et les ouais. épargnants à s'investir à long terme. Ouais. Alors, c'est une vérité qui n'est pas agréable à entendre parce qu'elle ne concourt pas à la louange générale des taux d'intérêt zéro, mais je vous dis que c'est le verre dans le fruit, cette affaire-là.
0: Et si... Nous... – Mais alors, on fait quoi pour relancer la croissance potentielle Parce que, c'est vrai qu'hier, on... on avait l'OFCE, mais c'était pas une surprise, qui eux-mêmes plaident pour plus de dépenses publiques et sur le... un plan de relance français boosté, mais même le MEDEF demande ça. L'Institut Montaigne demande un plan de relance bis, plus vaste, Alain Minc aussi. Euh, pourquoi Vous êtes contre, en même temps, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous vont vous dire, euh, mais il faut arrêter de regarder la dette rapportée au PIB, il faut regarder la charge d'intérêt, que coûte véritablement l'emprunt public chaque année rapporté au PIB. Et là, on est au plus bas du plus bas
1: non, mais l'avenir n'est pas du tout dans euh, la multiplication des plans de, de relance. Euh, les plans de relance que nous faisons en France sont souvent axés sur euh, la distribution, la redistribution, la dépense publique. Euh, oui, mais ça réduit la pauvreté. L'augmentation des oui, effectifs, ça réduit
0: la pauvreté. Ça... non, c'est pas, pas de la bonne dépense. Ça, de... Non, parce que ce qui réduit la pauvreté, 9 millions de pauvres en, en France. réalité, c'est l'investissement
1: c'est l'investissement, pas seulement l'investissement public. On, on, mais on est encore dans une économie soi-disant libérale. Il y a donc aussi l'investissement privé. Or, l'investissement privé, je vous le dis parce que c'est la vérité, il ne fait que s'effondrer depuis 10 à 15 ans. – Qu'est-ce qu'il faudrait faire, et alors, moi, je, pour le stimuler. Je pense que la croissance que vous appelez de vos voeux, et que j'appelle de mes voeux aussi, elle dépend de l'investissement productif. – Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait pour le booster Il est sapé. Il est sapé par la politique
0: monétaire. Il faut comprendre ça. Et alors, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. – Mais ça veut dire qu'à contrario, Jacques Delarosière, si les taux d'intérêt étaient plus élevés, ça relancerait l'investissement si, si les taux, si taux d'intérêt étaient à un niveau plus élevé, mécaniquement, l'investissement repartirait, c'est pas aussi simple. – Écoutez, quand vous faites de l'histoire économique, et je pense qu'il
1: faut en faire, vous voyez il n'y a jamais eu de phase d'ascensionnel dans la croissance, sans taux d'intérêt positif. Il n'y en a jamais eu. Alors, des taux d'intérêt négatifs, à une croissance forte de l'investissement, je demande à voir. Et en fait, je ne vois rien du tout. Et donc, euh, je ne crois pas à, cette, euh, à ce compte de fait, mmh. et je pense qu'il faut, si on veut la croissance future, que vous appelez de vos voeux à juste titre, si on veut ça, il faut dégager les conditions qui permettent à l'investissement productif de fonctionner. Mmh. Or, il ne fonctionne pas, l'investissement productif. Moi, je ne suis pas intéressé par des distributions d'actions, des rachats d'actions, des trucs comme ça. C'est c'est la fin de ça.
0: Il faut, il, il faut revenir à des choses plus fondamentales. Comment on dope Comment on stimule l'investissement des entreprises Vous proposez quoi, alors Si bah, ce pas par les taux d'intérêt Vous
1: ne pouvez pas le doper en, en disant vous serez rémunéré à, à moins quelque chose. Ce mmh. c'est pas euh, les agents économiques qui comprennent ça. Mmh. Euh, donc, il, il faut commencer à, à faire comprendre et à comprendre soi-même que euh, la hausse des taux d'intérêt est nécessaire. Alors, il ne faut pas qu'elle soit brutale, parce que si elle était brutale, elle, en, elle, elle entraînerait des, des, des perturbations financières et boursières considérables. Mais il faut que, petit à petit, on comprenne que des taux positifs à 10 ans ou à 15 ans, ce n'est pas le malheur. C'est, au contraire, la condition de la restauration de, de l'investissement. Alors, euh, je vous livre cette pensée. Euh, il s'agit de modifier... L'état d'esprit, qui est un état d'esprit, je vous assure que pendant 30 ans, vous allez avoir des taux d'intérêt zéro. Il faut changer ça en une position plus humble à l'égard des marchés financiers et dire, oui, l'investissement productif à long terme est une nécessité, mmh. point numéro un. Point numéro deux, pour le réaliser, il faut quand même le rémunérer, ce, mmh. ce, 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 ce risque que l'on mmh. prend. Et... Et donc il faut permettre au marché financier de, de respirer
0: et d'apprécier ouais. les risques. Ouais. Sauf que vu l'endettement public mondial, la sensibilité des économies et du système financier est très liée justement au taux d'intérêt. Et on sait que si ça remonte trop vite les taux d'intérêt, on ne peut pas toujours bien piloter ça. On risque, on risque le bain de sang, disent certains. Hein.
1: Tout est lié, vous comprenez Si vous faites une politique systématique de monétisation de la dette publique et que vous ramenez la dette publique à des taux zéro en, en, en relevant son, son, le, la, le, le, le taux qu'elle qu a, si vous voulez, au point de vue de, de sa valeur sur le marché, si vous faites ça pendant trop longtemps et d'une manière à mon avis exagéré, à ce moment-là, vous allez avoir un marché financier déréglé qui n'ira pas vers l'investissement productif, il ira vers la dette et il ira vers la dette qui est immédiatement euh, petitement rémunératrice. Mm. Mais par exemple, les rachats d'actions, pour les réaliser, les entreprises doivent s'endetter à zéro, mm. voire à un peu moins de zéro. Donc ça ne coûte mmh. rien. Et avec ça, ils arrivent à faire monter les titres et à satisfaire les actionnaires. Mais les actionnaires, ils n'ont pas investi dans le processus. Ils ont, ils, ils ont juste touché de l'argent. Et, et moi, je dis ce système-là, parce que c'est devenu un système, il règne sur la bourse. C'est mmh. ça le jeu boursier. Et c'est un jeu qui n'est pas dans l'économie réelle. Alors moi, je suis de la vieille école. Je pense que pour avoir une économie réelle qui fonctionne, d'abord il faut travailler. Deuxièmement, il faut rémunérer le travail. On est dans Quel les risque. égarements.
0: On est dans les égarements économiques là. Hein. Ben oui, on est en plein là-dedans. Donc il faut travailler. Il faut. Il faut travailler. On, on, on travaille en France. On travaille. Il oui, faut pas dire ça à ceux qui on travaille, travaillent oui, On travaille
1: moins qu'ailleurs. Et... Sur la durée d'une vie. Non, non, vie. on travaille sur moins. Sur la durée d'une vie. Il faut travailler.
0: Sur la durée d'une vie, on travaille moins.
1: Il faut épargner. Il faut épargner. Et il faut que cette épargne soit rémunérée et qu'elle soit dirigée vers l'investissement productif. Si vous faites ces quatre choses-là, vous êtes, vous êtes parés. Mais si vous commencez <rire> à vivre <rire> dans la financiarisation, dans le, 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 le maître mot, c'est « emprunter ». C'est la théorie que vous entendez souvent avec Orama. « Emprunter », ça ne coûte rien. Si vous faites ça, vous tuez l'économie. Vous tuez l'aspiration
0: vers la croissance et vers le risque. Une économie, c'est une Donc économie... – vous êtes, vous êtes un oui. peu seul contre tous, là. C'est vrai qu'on dit ça avec souvent dans les Coramas. Il y a des gens qui disent ça. Pourtant, on essaie d'avoir tous les sons de cloche. Non, non, vous mais avez je le sentiment de professer un peu seul non, contre je, tous ?– Non, mais je ne dis pas que vous le faites vous. – Non, mais j'entends bien. Je mais sais mais bien. – Mais je dis je que
1: c'est malheureusement, à mes yeux, une théorie trop... trop euh, trop diffuse et trop diffusée, euh, qui consiste à dire ⁇ Empruntons, ça nous tirera d'affaires ⁇ Et moi je dis ⁇ Quand vous empruntez, ça vous enfonce dans le problème
0: et... ⁇ Tant que la BCE est là et rachète les, tous ces titres-là émis par les gouvernements euh, et que les taux d'intérêt, à supposer qu'ils aient des intérêts, ils les rendent au gouvernement, c'est une dette qui ne coûte rien. Mais ça, c'est à l'instant T. Ce n'est pas dans la durée. Qu'est-ce qu'elle fera la Banque Centrale Européenne dans oui. 10 ans quand ces titres arriveront à échéance C'est ça oui, le sujet Ce, ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que dans l'immédiat, en effet, ça, ça permet au ministère des Finances de financer leurs euh, leur, euh, dépenses nouvelles. Mais comme je le disais il y a un instant... Ça a introduit un biais dans les marchés financiers parce que vous avez tout le marché de la dette publique qui est un marché énorme ouais. qui est acheté et mis au bilan des banques centrales. Mmh. Vous chantez le marché. Le marché n'a plus d'existence. là -dessus. Alors qu'est-ce qui fait le marché puisqu'il ne peut plus acheter ces titres-là Il achète des actions. Il achète des actions quand c'est aux États-Unis. Et il achète aussi de l'immobilier, mmh. il achète de l'or, il achète des valeurs spéculatives, et il achète des tas de choses compliquées, lieux, fabriquées par des fonds euh, un peu douteux. Et, 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 et c'est ce qu'on appelle « search for yield », c'est-à-dire que dans un monde de taux d'intérêt zéro, on essaye de trouver les petites portes qui vous mènent à un peu de rémunération.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. – Alors c'est une mais économie les arbres, financi... les arbres ne montent pas au ciel. <rire> – Comment ?– Les arbres ne montent pas au ciel. – Les arbres ne montent pas non, au ciel. – Non mais ça ne peut pas durer un définiment. – Je sais,
1: mais vous, vous avez raison de le dire. C'était le fameux théorème de Okun, qui était un grand économiste américain. Il disait, je, moi dans la vie, je ne connais que deux vérités sûres. La première, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il y a un moment où ça
0: s'arrête. Ouais. Et deuxièmement, le moment où ça s'arrête, je n'arrive pas à le prévoir. Ouais. – <rire> Bon, voilà. En tout cas, à lire. Il faut lire 40 ans d'égarement économique. Et puis, quelques idées pour en sortir. On en a eu certaines à l'instant. Signé Jacques Delarosière, donc, aux éditions. Odile Jacob, merci d'avoir été notre invité dans la grande interview merci. en direct sur Boursorama. Merci, merci. beaucoup. Bye. Merci.